Hej och välkommen till Smarta, en svensk-dansk podcast om smarta appar, smarta processer och av tre smarta killar. Idag pratar vi om vanor med den danska psykologen Anders Kolding Jörgensen. Ett riktigt superavsnitt, så häng på, nu kör vi! Hallå grabbar, hur är läget ikväll? Hej Martin, det är en spännande dag. Vi ska, vi ska tale vänner, så det har jag glädjat mig rigtig meget til. Hvad med dig, Michael? Ja, men altså, jeg glæder mig også til emnet, men nu skal jeg lige høre først her, hvad har I, hvad har I bedrevet her de sidste par uger? Martin? Oj, jeg har det masser gæster her hjemme for et tag siden, som, som vi havde det meget trevligt i alle fall. Og det får ni nu høre mere om i et andet afsnit, kanske. Men annars har det været meget hektisk her sidste vekkerne med mycket på, på jobb og sådär. Så jeg känner at jeg har liksom inte varit ute og, og nørdet rundt så mycket Utan det har varit att liksom holde næsen over vattnet og, og jobbe hårdt. Men det er jo så ibland det er upp og ned. Så at jeg har ikke sådan jättemycket roligt att komme og berätta at jeg har gjort. Og hvad med dig, Jens? Så har jeg røget over i den anden grøft for min taskmanager Omnifokus, den har fået øh, en over nakken og fået flyttet rigtig mange øh, det, der har været tanker og idéer og checklister og, og, og ting, der egentlig kører til i, i en, en taskmanager, hvis man har et, et andet system. Det er simpelthen røget over til, til Omnifokus. Så taskmanageren er blevet Udskyld, det er over til Obsidian selvfølgelig. Ja. Ja. Og øh, den øh, slanker taskmanager, det, den er virkelig tiltrækkende at arbejde med. Og til gengæld også over i øh, Obsidian, der er, øh, er der masser af idéer, der, der bobler løs og, og har fået et, et, et meget bedre hjem der. Så det er, hvad jeg har øh, leget med. Du har nøgler med. Jeg har fyldt øh, næsten øh, 40 40 projekter i min, øh, i min omnifokus, og der er sket rigtig meget derovre, som er arbejdsrelateret. Og ellers så er jeg, øh, og det er næsten en hel episode for sig selv, på vej væk fra Google. Jeg, jeg troede, det var et lille projekt. Det er det ikke. Det er et kæmpe projekt. Og, Absolut. Jeg har kun nået en lille del af den vej, men, øh, men jo mere jeg arbejder med det, jo mere bliver jeg overbevist om, at det er en rigtig god idé. Det bliver en spændende episode. Ja, den bliver i hvert fald lang. Ikke? I dag skal vi øh, tale vaner, og derfor har vi inviteret en, øh, en gæst med ind i podcasten. Det er Anders Kolding Jørgensen, som er adfærdspsykolog og har dyrket det med vaner i øh, en hel del år. Jeg har haft en, øh, en seance med Anders lige dengang, da covid-19 eksploderede i hele verden, hvor vi også talte om vaner og IT-sikkerhed og det med at klikke. Men i dag, der er han med på vores podcast, og Anders, han er en mand af mange ord, og det er nok bare at læne sig rigtig meget tilbage og høre på en hel masse klogt fra en psykolog om, hvad vaner egentlig er for noget. Velkommen på vores podcast, Anders. Hvorfor blev du egentlig psykolog, Anders? Øh, I virkeligheden, så, øh, så var jeg også rigtig god til at programmere dengang på på HF øh, tilbage i øh, helt tidlige 90'erne. Men øh, der var sgu et lavt status øh, med pigerne i at, øh, at være sådan en nørd. Det, det kom lige sådan kort tid efter, så gik det rigtig stærkt. 
Så jeg tror, da jeg pludselig klarede mig rigtig godt i psykologi, og det fungerede rigtig godt med de opgaver, jeg skrev, og jeg blev meget anerkendt der, så, så, så foldede det sig ud der. Så det er fuldstændig atypisk. Jeg skulle aldrig have været psykolog. Jeg skulle have været datalog. Det er meget, jeg er meget atypisk psykolog i virkeligheden. Så det, det gjorde jeg, fordi det virkede for mig, og fordi det var... Det virkede som et fantastisk, spændende og ambitiøst fag, og alle faldt i svibe, når jeg sagde, at jeg ville være psykolog. Den historie har jeg aldrig rigtig fortalt sådan før, men i virkeligheden var der overhovedet ikke nogen øh, særlig klog eller gennemtænkt plan. Det var simpelthen et behov for kvindelige venskaber, eller hvad? <laughs> ja, men også et, 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 et... Nu vil vi psykologer jo sige det på en anden måde. Vi vil jo sige, at det var jo det var en, en, sådan en, en del af en... Øh, jeg blev socialt set blev jeg opmuntret til at vælge en sådan vej, det var meget svært at komme ind på psykologistudiet. Jeg havde et uforskammet højt snit, og så var der sådan et eller andet, der skubbede mig den vej. Så det er slet ikke særlig romantisk historie. Jeg kom først til rigtig at elske fag. Nej, jeg vil sige, at jeg havde stor fornøjelse af de opgaver og de ting, jeg lavede der tilbage på, på HF. Men jeg kom først rigtig til at elske faget, tror jeg, da jeg i virkeligheden var blevet psykolog og fandt ud af, hvad for en slags psykolog jeg i virkeligheden er. Så du fik en helt masse god grundundervisning, som man jo gør på den slags studie, og så skulle du ud og lære at bruge kørekortet bagefter, før du fandt glæden, eller hvad? Ja, men nej, det er lidt anderledes, fordi øh, mange af dem, der bliver psykologer, de bliver det jo for at komme ud og lave nogle bestemte typer af psykologer. Bare. Der er selvfølgelig psykologer alle mulige steder, personalchefer og alle mulige steder, og hos Falk og hvad ved jeg. Men øh, den der typiske psykolog, nej, faktisk så drønede jeg ud øh, i nogle år midt under psykologistudiet, så blev jeg hyret af en organisation under EU-kommissionen til at begynde at lave deres website. Så jeg har faktisk sådan hele tiden... Nå, det var meget fedt, og masser af penge dengang, og, og så rejste jeg rundt med mit let for brede slips i Europa, øh, og, og, øh, og, og, og præsenterede i to år, hvor jeg arbejdede med det, og så gik jeg ud og startede et IT-firma. Det har jeg startet en del, øh, faktisk nogle stykker af. Jeg har faktisk lige exitet for det sidste her for nogle måneder siden med en lille pose penge, så jeg har råd til at sidde her og snakke og lave en masse ting, og ikke øh, faktisk behøver at tjene penge det næste stykke tid. Så det har løbende i virkeligheden, har jeg sådan kæmpet med. På den ene side, så har jeg arbejdet med teknologi og, 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 og sådan nogle ting, og på den anden side har jeg arbejdet med, med at være psykolog. Det var nok sikkert også derfor, jeg kom ud og begyndte at arbejde med sociale medier og sådan noget efterfølgende, og digitale medier generelt, fordi jeg har, øh, har de der to sider. Nu har jeg jo ikke så meget teknologi mere, men det har der været i rigtig mange år, sådan en dobbelt øh, profil. Så nu er jeg mere for nogle år siden, der droppede jeg rigtig at sådan arbejde, profilere mig på digitale medier og sagde, nu er jeg skulle adfærdspsykologi. Det er simpelthen menneskets adfærd, som jeg vil dykke ned i. Og det, det var faktisk først der, jeg for alvor kom på, på plads i psykologen. Da vi to, vi mødte hinanden for, hvad er det? Det er vel halvandet år siden, tror jeg. Hold da op, ja, det måtte være. Ja, det var lige da COVID-19 var brudt ud, og vi havde et arrangement sammen, hvor vi faktisk også talte Ja, der var selvfølgelig alt muligt om IT-sikkerhed, men dybest set kunne man jo også godt sige, at det handlede om vaner. Nemlig vaner hos nogle mennesker, som lige pludselig var anbragt i en, øh, i en helt ny situation, hvor de skulle til at lægge nogle ting fra sig og tage nogle ting til sig, fordi det kaldte hele det der lockdown på. Kunne du ikke prøve sådan at, at forklare øh, os og dem, der lytter med, hvad, hvad, hvad forstår du ved en vane? Sådan helt fra... Jo, nu sagde du to ting, og bare for at folk ja. undrer sig... 
ikke undersøger undre sig for meget over, hvad det var, vi så snakkede om dengang. Så var det jo, fordi du arbejdede med IT-sikkerhed, og, og der er der jo en hel masse, man kan sikre sig imod, øh, øh, rent teknisk, mod øh, hacker og, og, og indbrud og misbrug, men det nytter jo ikke noget, hvis folk bare klikker på alle de links, man sender til dem. Så det handlede om at, at, at tale med folk om, hvordan pokker deres vaner og deres for eksempel indgroet tillid til andre mennesker, hvordan man måske lige kunne kortslutte den, bare for at vi ikke folk hængende. Ja. Og så til det andet spørgsmål, som du ved, jeg med meget, meget gerne vil svare på. Vaner findes ikke. Det er jo noget af det første, jeg siger. Det, det, det er et ord, vi har opfundet fuldstændig ud af det blå til at tale om en helt bestemt form for adfærd. Nemlig sådan en adfærd, som vi har øh, rigtig meget af, nemlig sådan en gentagen adfærd. Ikke ting, vi gør i, igen og igen. Så har vi sådan alle sammen valgt, at sådan, om det, er jo, det er jo en, en vane. Og det er jo et ord, som jeg i virkeligheden synes, vi... Øh, vi tager for givet. Vi ved alle sammen, hvad en vane er. Ikke? Hvis vi siger til folk, at det er en vane, så er det ikke noget, vi behøver at diskutere. Og hvor jeg, og jeg har fået at vide af nogle af jer også har arbejdet lidt med det, at øh, jo, jeg ved, at man kan faktisk få rimelig meget ud af det, hvis man prøver at sige lidt mere om, hvad en vane er. Og den måde, jeg har, øh, øh, den måde, jeg taler om vaner på, er jo at sige, at vaner er jo faktisk, det er noget, du har lært, men det er noget, du har lært dig selv. Det er en adfærd, du har lært dig selv at have i en eller anden situation, du har været i før, fordi du får et eller andet ud af den, om ikke andet, fordi den bare hjælper dig igennem situationen. Så det er sådan, øh, en vane er, er, kan man sige, det er et produkt af en proces, der går ud på, at du konstant, hver gang du er, går rundt og gør noget som helst i verden, så er der en, faktisk en del af, af din, din hjerne, som øh, er i færd med hele tiden lige at evaluere, om det i virkeligheden gav nogle gode følelser eller nogle dårlige følelser, og var en god idé eller en dårlig idé, og, og, øh, og prøver på en eller anden måde at og, øh, og huske det til næste gang. Så vi er sådan hele tiden i færd med at, helt tiden at prøve at en eller anden sted at evaluere, hvad vores, både vores målrettede adfærd, men også bare alt muligt andet adfærd har for nogle konsekvenser for os. Og så vidt vi kan huske det, det er jo ikke en computer, altså, så, så producerer det i virkeligheden nogle, nogle øh, spor, øh, nogle netværk i vores hjerner, som gør, at, at der er... Næste gang vi kommer i en lignende situation, så er der noget adfærd, der bare er nemmere for os og mere oplagt for os. Og, og, og der er en masse fordele ved, at vi simpelthen bare øh, næste gang vi kommer i en situation, ikke skal tænke over den, som om vi så den første gang, men kan øh, i falde tilbage på noget, vi har, har gjort tidligere. Ikke? Så vaner er noget, vi har. Jeg har et meget bredt vanebegreb. Ikke? Ja, sådan en slags automatiseret adfærd. Automatiseret er, er ligesom øh, måske at gøre den lidt for, øh, lidt for, gøre lidt for viljeløse. Det er en adfærd, som er nemmere at gøre, nemmere at huske og nemmere og ofte sådan det nemmere at udføre. Øh, og, og, og når du kommer i en anden situation, hvor alternativet til din vane er at skulle træffe et valg, som er anstrengende og kan nogle gange være decideret kedeligt og ubehageligt, og så er det jo i virkeligheden smartere, at du kan... Du kan trække, uden at skulle tænke særlig meget over det, trække på det, der virkede sidste gang. Så det er sådan i virkeligheden en måde at, at håndtere alle de mange små gentagende situationer, du er i, på en måde, så du på den ene side øh, ikke behøver at tænke over dem hele tiden, men på den anden side faktisk godt kunne vælge at gøre noget andet, når du står i situationen. Men Anders, det, det, det er mere en, en adfærd, du har i en, i en lignende øh, situation, end at den skal nødvendigvis være fuldstændig identisk. Der er ikke noget, der er identisk, når det drejer sig om hjerner. Vi er ikke robotter, vi er ikke øh, maskiner, så det er alt, hvad der overhovedet handler om hjerner, det er, det er plastisk, det er upræcist, det er, og, og det er det nødt til at være. 
For hvis du kun kunne reagere på en situation, der er nøjagtig magen til den, du har været i før, så vil du aldrig have vaner, for der er altid et forskelle. Så det handler virkelig om, at vi kommer i en situation oftet, Altså vanebegrebet er jo noget sjask, det er jo rent analytisk set noget, noget, noget magtværk, fordi der er så mange forskellige former for reaktioner, vi kan have på gentagende situationer, at, at der er mange situationer, hvor det vanebegreb, jeg arbejder med, det falder fuldstændig fra hinanden. Men der er også mange situationer, hvor, hvor at det, det virker super godt at kunne forklare vores øh, foretrukne adfærd i nogle situationer med sådan et, et vanebegreb. Og så glemte jeg helt, hvad det var, du nøjagtigt spurgte om, Jens. Jamen, det, var, det skulle være lige, lige præcis det samme. Ja, nej, det kan det ikke. Det er det aldrig. Nej. Og det er, det, er en, det er en helt klar pointe, at, at vi er i sådan nogle netværk, hvor vi hele tiden arbejder med ting, der ligner, ting, der er lidt i nærheden. Og det er jo også derfor, du kan tage og lave det, man jo kalder, altså man transfer, at du kan overføre noget, du har lært i en situation. Så kommer du i en, en situation, der er helt anderledes, men så viser det sig, at nogen af ting i den her situation, kan du genkende, og så prøver du noget, der virkede i, i virkeligheden en helt anden øh, form for situation, ikke? og så finder du så ud af, om, om det også virker her. Og det er jo øh, helt fantastisk øh, øh, smukt og fleksibelt, at vi kan, kan være sådan. Jeg tænker tilbage til en episode, som vi havde for øh, några avsnitt sedan, da vi pratade med Christian om AI. Och mm. eh, det var ju väldigt mycket mönsterigenkänning och jag ser ju paralleller här i den här diskussionen att vi lär oss mönster. Vi känner igen situationer eh, men den stora skillnaden mellan människa och en dator är ju såklart att vi är ju plastiska som du säger. Att vi kan helt enkelt ta slutsatser från en situation som vi inte har varit i även om situationen bara är liknande. Ja, eller vi kan, vi kan improvisere, ting kan emergere. Jeg synes jo, jeg synes jo at AI er jo meget interessant, men det er jo i virkeligheden statistik. Det er jo måske lidt kedeligt at sige, men det er jo applied statistik, som, som bliver applied på den enkelte person i realtid i en eller anden situation. Og det kan en masse ting. Det kan den er også en masse ting, vi ikke kan. Fordi vores, den store forskel er, at vi som mennesker, vi har jo en måde at processere data og informationer på, som på en eller anden måde vil virke defekt og forurenet i forhold til en maskine, fordi vi jo har bias, vi har øh, nogle måder at finde ud af på, om en bestemt situation er meget vigtig, eller om nogle bestemte data, nogle bestemte indtryk, nogle bestemte ting, der er omkring os, om de, er, om de skal tillægges meget stor vægt, eller, eller mindre øh, stor vægt. Og, og, og det hjælper os, det gør, at vi kan skære en hel masse genveje, øh, og at vi hele tiden kan tage nye ting ind. Hov, nu kommer der, nu kan jeg ikke lige komme et eksempel, men nu kommer der en eller anden situation ind, eller et objekt ind i den her situation, som ændrer situationen fuldstændig. Det kan en, en, en algoritme ikke. Til gengæld kan algoritme noget andet. Den kan ignorere vores bias. Den kan ignorere øh, og huske i højere grad, hvad du egentlig plejer at gøre, når du er nede og køber ind. For du tror måske, der er nogle ting, du plejer at gøre, men det er fordi, at din hukommelse af, hvad du plejer at gøre, når du er nede og køber ind, den er påvirket af, hvordan du synes, man bør være, når man er nede og køber ind. Den er påvirket af, hvad du fortæller om dig selv. Den er påvirket af en masse ting, hvor en algoritme, den vil i højere grad kunne ignorere øh, alle de her ting. Og det giver jo selvfølgelig en kæmpe styrke, for det den kan se dig, som du er øh, objektiv statistisk. Men, men til gengæld så kan du på den anden måde, for eksempel altså det vi gør med mennesker, det er jo vi, altså mennesker, det er jo, vi, kan, vi, kan, vi kan på afsættes på informationer kan vi jo springe genvej hvis den her den er rød, hvis ham og jeg har fuldskæg og lædervest på, 
så øh, skal jeg nok gå over på den anden side af gaden. Øh, jeg behøver ikke at have noget statistik på, hvad han har tænkt sig at gøre, fordi jeg har nogle, øh, nogle fordomme, som jeg kan skære genvej med. Så vi har en, en måde at, at, at navigere på, som er fuld af fejl rent datamæssigt, men som øh, er bare øh, øh, fantastisk og, og, og fascinerende at kan, at kan noget andet. Ikke? Så som, set som maskiner, der er vi jo, der er vi jo stykker. Altså, jeg vil fandme ikke købe en computer, der fungerer sådan, som min hjerne gør. Men øh, vi kan heldigvis en masse øh, øh, andet, ikke? Vi er jo alle tre produktivitetsnørder, og vi elsker jo det her med produktivitet. Og en sak som jeg ofta springer på, det er at om man vil göra något väldigt effektivt, då ska man försöka få det här till att bli vanor. Stämmer det? Eller är det bara en myt? Eh, Definera effektivt. För att man ska, ja, för att det ska bli effektivt för att man ska göra det snabbare, för att man ska göra det med mindre eh, energiåtgång eller det ska ta mindre tid. Eller att man ska glömma det. Jag tror det. vi har att göra med ett kontinuum. Fordi, eh, och igen, jag vill starta med att säga jag har ju ett bestämt, kan man säga, måde att arbeta med vader på. Det är sådan en lille en lille, en lille skabelon där passar på något av världen som jag prövar att säga om. Jag skildrar lite imellan att du för exempel tränar något. Liksom du för exempel tränar att spela gitarr og blive rigtig god til det. Eller træner nogen andre ting, og bliver rigtig god til det. Jeg vil jo ikke i virkeligheden øh, tale så meget om det som en vane, selvom det ligger meget tæt op af. Fordi det, jeg interesserer mig for, det er i mindre grad, hvordan kan du effektivt træne en bestemt skill, så du kan replikere den øh, hurtigere og nemmere. Jeg interesserer mig mere for, hvorfor ender jeg med at gøre den ene ting, når min, beslutning, når min beslutning har valgt at gøre det andet. Altså det her paradoks om valget, som vanen jo også lægger op. Den, den, valget og, og kampen med viljen og, og, og viljestyrken og beslutsomheden. Så, så øh, jeg er helt enig med dig i, at hvis der er noget, du skal kunne, øh, og du skal kunne gøre nemt, så skal du øh, træne det. Og det er jo helt fantastisk. Hvis du gør det igen og igen, så kan du ikke lade være at blive dygtig, selvom du prøver. Øh, og, og det er jo fordi, at øh, der sker noget med hjernebanerne, nervebanerne øh, i din hjerne, hvor bestemte nervebaner, de får øh, forøget deres myelinskede. Altså de har, de er, alle nervebaner er jo pakket ind af, af noget fedt. Og, og, og hvis du træner noget, jamen, så er der simpelthen bare nogle, nogle netværk i din hjerne, som bliver stærkere, hvor strømmen fungerer hurtigere og bedre. Og det siger jeg virkelig for at bekræfte, at så hvis du kan træne noget, så bliver du bedre. Det er fuldstændig indiskutabelt. Men, men jeg synes, det der er mere spændende, det er paradoxet, det er øh, frustrationen. Ikke? Jeg kan ikke hjælpe nogen med at blive ødelagt til et eller andet, men jeg kan hjælpe med at forstå, hvorfor de ender med at gøre noget andet, end de godt kunne tænke sig. Det interesserer mig mere. Jag kommer genast att tänka på egentligen två olika tankespår eh, från det du just pratade om. Det ena var ju det här med valen. Att yeah. man kan enklare göra val. Och framförallt jag och Jens, vi har ju länge pratat om någonting som kallas för ego depletion. Jag vet inte om du känner till forskning kring det där. Det, det är en forskare, jag tror han är från Australien, som heter Roy F. Baumeister. Eller hur Jens? Han klagar inte, så vi säger det. Yeah. Och han har skrivit en, 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 flera uppsatser egentligen, eller artiklar som, som pratar om att man har någon form av muskel eller någon form av energi så att, yeah. som, som man förbrukar när man gör val eller använder sin... Nå, no, no, ja, det är också Karneman har också lagt de här försöken. Och det här det med att om du är i färd med att lägga ett svårt val så, så är du mer, mer tillbaka till att ge efter för dina drifter och spisa choklad istället för allt det här. De här försöken 
hvor man bad folk at udføre, om at udføre nogle, nogle svære opgaver, og så øh, vurderer man i hvor høj grad, at de spiste frugt eller chokolade. Præcis, det, 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 ja, ja. det klassiske eksperimentet med rædæser eller chokolade. Ja, og, og, det, og det er jo netop et af de forsøg, som øh, der har været en stor kontrovers om, ja. fordi det faktisk skal være utroligt svært at replikere dem, så mm. det er jo en, det, de er en, en det, det er faktisk det posteksempel, man, fander, man, øh, man ryger på, når man, når, når, når man taler om den her replikationskrise, der er omkring alle de her ting, som, øh, som, øh, som, som Karneval blandt andet jo øh, har været, været fremme med. Ikke? Absolut, han har jo været vældig fremstående, at man førhandsregistrerer, hvad man skal teste, og og sen att man ska kunna återtesta och sådär. Och just de här ego-depletion-testerna är några av dem som har inte varit så framgångsrika vid återtest. Men å andra sidan så har de inte testat exakt samma. Så att det, det är liksom sådär, vad ska man men, tro? Men prøv lige att lige det är ett meget gott exempel. För det är också något som heter face validity. Ja. Och vi vet alla sammen att på en eller annan måde då är det här alltså riktigt. <laughs> För vi vet det från vår umiddelbara erfaring at, øh, at når vi er under pres, så bliver vores evne til at håndtere andre ting. Øh, blandt andet, hvis vi har nogle øh, vaner om mad, som øh, vi kæmper meget med med vores bevidsthed, og hvis du samtidig skal bruge din bevidsthed til noget andet, øh, så virker det jo fuldstændig i 100% overensstemmelse med alle vores erfaringer, at så er den her mekanisme i spil. Ikke? Mm. Så hvad fanden gør vi så i virkeligheden, når vi står med noget, hvor vi på den ene side, så siger, at det kan ikke replikeres forskningsmæssigt. På den anden side, så er det vildt inspirerende, og, og vi, vi ved, at det på en eller anden måde er, er, øh, må være rigtigt i nogle situationer. Ikke? Jeg synes også, det er sådan, øh, kan man sige, øh, det kan lade sig forklare af andre veje. Ikke? Altså, øh, øh, netop hvis du siger, jamen hvis du, hvis, du, hvis du med din bevidsthed skal holde styr på, øh, at øh, og, og med din, din, din sådan, skal holde styr på, hvad du spiser. Og, og, og den umiddelbare øh, refleksion, som er delvis sproglig, og din samtale med dig selv øh, om, hvad du skal spise, den bliver forstyrret af noget andet. Jamen, så er det klart, så fungerer den samtale dårligt. Det kan man godt. Man kan godt af kognitiv veje og andre veje nå frem til noget, der ligner. Men jeg vil sige, nu er det ikke noget, jeg specifikt bruger, men jeg er meget glad for, at jeg ikke er i det akademiske felt, og jeg har jo faktisk haft øh, overvejet at, at, at gå, øh, gå den vej og lave et PUD-projekt. Mm. Øh, men det er simpelthen fordi, der er grænser for, hvad vi kan sige, hvis vi skal lade os nøje med at sige det, som der er forskningsmæssigt belæg for. Fordi forskning er jo, altså ingen skal høre, at jeg er modstander af empiri og forskning, men samtidig så er det, der er belæg for forskningsmæssigt, det er, jo, det, er jo, det er jo få og meget præcise ting, som, øh, og, og, og hvor øh, hvis man skal være forskningsmæssigt valid, så kan man som regel ikke glat, tage dem ud i en masse andre situationer. Man kan ikke brede det ud. Øh, men hvis jeg ikke... Altså, så det vil sige, det man kan sige med forskning, 100% forskningsmæssig evidens, det er meget let. Og det er lidt kedeligt. Og det vil sige... Øh, øh, man, hvis, man, hvis man er derude og vil hjælpe folk med at gøre et eller andet, Altså, jeg plejer at sige, at det jeg gør, det er, at jeg bruger jo, jeg bruger ikke så meget forskningsmæssig evidens for forskellige øh, øh, forsøg på, altså, hvordan forskellige ting specifikt virker. For der, der sker for lidt, og der er for mange huller imellem. Jeg står og skal både bygge et eller andet med en si, og det, og det, og det, og det, og det vælger jeg ikke. Og det, og det kan man ikke komme videre med. Jeg går nogle skridt tilbage personligt og siger, at der er nogle helt fundamentale teorier om læring og opmærksomhed som jeg kan tage sammen med mine erfaringer 
og sammen med en, en, en vis øh, øh, innovation i virkeligheden, og så kan jeg bygge noget, som jeg tror ikke nogen vil være uenig med mig i, rent nogen forskere eller psykologer, jeg er ikke blevet skældt ud fra, at nogen sagde, at det var forkert, men der er samtidig heller ikke nogen, der vil sige, at der er evidens for, at ting fungerer netop på den måde. Det er fordi, jeg i virkeligheden øh, går ind i det et andet sted, end den her, den her lange, det her lange katalog, som for eksempel folk som Karnemann kommer frem med. Ikke? Det er jo et katalog med overskrifter og, og, og effekter, der er, der er fundet ved forsøg, som man så kan prøve at arbejde med. Og problemer med dem, det er, at de bliver meget lidt overfortolket, men også at at der er grænser for, hvad de virkelig kan, kan sige noget om. Ikke? Så der er, jeg tror, der er en kæmpe øh, ocean af folk på LinkedIn, som har læst Karnemann øh, og læst nogle andre ting, ikke? Og, så, og så overfortolker de de her ganske få ting øh, helt vildt, øh, i stedet for måske at gå nogle skridt tilbage og sige, hvad ved vi helt generelt, hvad har vi vidst i 100 år mm. generelt om læring, tænkning, og hvad kan vi bygge med dem, hvis vi tager, sætter os godt ind i, i tingene og, og, øh, og, 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 og går ud i verden med dem. Og, og ikke skal have evidens nødvendigvis, men det skal ikke være forkert. Så det er min holdning, det er, jeg skal ikke være noget, jeg siger, der er forkert, altså med i modstrid med evidens, men jeg vil ikke lade mig nøje med det, man kan bevise, for det er simpelthen, øh, det er sgu for lidt. Og der er for langt imellem de tingene. Det... Hvor hittar du balancen da mellem det, som man skal have evidens for, og det, som bare känns rätt. Jeg skal ikke have evidens for noget som helst, det er der ingen, der bærer mig om. Nej. Jeg skal ikke noget som helst. Jeg kommer sjældent i det problem, at jeg skal have en balance. Og det er simpelthen fordi, at næsten alt, hvad jeg, hvad jeg øh, taler om, det kan føres ned til nogle helt simple klodser om, hvordan læring, implicit læring, tilværing ser ud. Så jeg tager i virkeligheden nogle meget, meget øh, enkle, øh, uoriginale teorier, og så bruger jeg dem, applikerer dem, og den måde, jeg applikerer dem på, så skal, der skal, den skal selvfølgelig være konsistent med det bagvækkende grundlag, men, men der skal ikke være evidens for, hvad jeg specifikt siger om vaner, hvis jeg både ved, at teorien bagved er, øh, er, øh, altså er, er, er holdbar og kendt og, og som regel ret banal, og det samtidig virker fuldstændig overensstemmelse med det, jeg kan se omkring mig og de erfaringer, der er. Øh, og det er klart, jeg kan lave noget til mennesker, som jeg mener er rigtigt og som jeg mener er og brugbart. Men det er jo ikke sådan, jeg griber det andet, når jeg har haft et undervisningsjob på et universitet. Så skal jeg gøre noget andet. Ikke? Så skal jeg øh, folde nogle teorier ud og applikere dem, men der skal jeg jo holde mig til noget andet. Men her er jeg i et, et frirum, hvor øh, at, at, at jeg skal flytte noget hos folk, som ikke skal være forkert, men, øh, men det skal først og fremmest være noget, mennesker kan, kan mærke. Og det er det sted, jeg synes, jeg kommer ind, at jeg prøver at og arbejde med tingene, indtil jeg siger, nu, nu kommer de ud over rampen, nu kommer de helt hen til jer. Så, så jeg kommer ikke rigtig i det øh, problem. Måske burde jeg, det vil jeg ikke. Måske burde jeg have flere skrubler. Øh, det vil jeg få, tror jeg, hvis der var nogle mennesker, der sagde, at det der, det er, du er helt galt i det med teorien, øh, det plejer andre psykologer ikke at være særlig øh, øh, forsigtige med at fortælle en, hvis man er. Eller folk sagde, det der, det kan jeg slet ikke mærke, det virker jo helt forkert, men det sker ikke. Mm. Så indtil videre, så... Øh, så øh, fortsætter jeg. Men næsten alt kan føres ned til første, første semester på psykologistudiet med nogle af tingene i deres øh, helt enkle forudsætninger i at læring, tilvænding, nerve, net, netværk i din hjerne og associationer og sådan nogle helt basale ting, som er byggestenene i det, jeg vil sige, er den moderne psykologi. Så jeg bare prøver at sætte sammen på en måde, der er spændende. Og, og, øh, og så bruger jeg ordet vaner, men jeg bruger det også på en måde, jeg siger, at andre må gerne have deres udgave af, hvad en vane er. 
med at vand og finde slet ikke, men nu skal I høre, hvis vi nu alligevel leger, de gør, og prøver at putte det her ind i begrebet, så er der måske nogen, der kan bruge det. Ikke? Lige præcis det med at, 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 at mærke. Det lader jeg, jeg tydeligt mærke til på, på den podcast, du, du lige har, har startet med, med Vaneinstituttet. Kan du prøve at, at, at snakke lidt om lige præcis det der med op, opmærksomheden og prøve at, 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 at ligesom mærke øh, sig selv? For det synes jeg, det var en af de meget, meget spændende ting, øh, du, du snakker om der. Så skal, så skal du glæde dig til det næste øh, afsnit. Ja, altså, jeg har jo... Øh, jeg, jeg tror jo, der sker noget med os, når vi for eksempel opdager en adfærd. Altså, mange af vores vaner opdager vi aldrig. Og hvis de virker for os, så skal vi ikke engang tænke over dem, fordi så kan vi jo simpelthen ikke lave andet. Hvorfor går jeg i højre side, eller cykler jeg i højre side af vejen? Det skal jeg lige reflektere over. Altså, det, det, altså hvorfor lyner jeg min lås? Det, altså, det der ting, hvorfor vasker jeg hænder? Det, det skal, vi, skal vi slet ikke tænke over. Men nogle gange står vi jo et sted, hvor vores vaner er nogen, vi pludselig, som pludselig er i strid med, med det, vi gerne vil være, og det, vi gerne vil gøre. Og, øh, og, og der øh, tror jeg, at, og det er det, noget af det vigtige budskab, jeg har, er jeg vil at sige, at, at du skal vide, hvor du skal kigge hen, når du forstår din vane, fordi hvis vi nu antager, at det, jeg sagde, er rigtigt, nemlig at, øh, at en vane, det er en adfærd, du har lært dig selv at have, når du kommer i en situation, du har været i før, så kan vi jo godt se, at så er der jo adfærden, men så er der også dig, der er i en situation, du har været i før. Og hele min kan man sige, præmis er, at øh, den adfærd, du har, den vaneadfærd, når du kommer hen og gør en eller anden ting igen og igen, den skal jo komme et eller andet sted fra, ikke? og øh, ellers går det ikke. Den skal ligesom aktiveres af et eller andet. Det er også en simpel, fuldstændig simpel logik. Øh, og det, øh, jeg siger til folk, det er, hvad nu hvis du i højere grad, altså du drikker rødvin, du tager mobilen frem. Lad os bare tage et eksempel. Jeg prøver at gå lidt udenom, fordi øh, ellers handler det hele mobiltelefonen. Lad os bare tage det alligevel. Øh, du tager mobilen frem og kigger, og du beslutter dig til, at du gerne vil tage din mobil frem. Lidt mindre. Fordi du synes, du måske ikke er en person, der gør det, eller dine børn vokker sig, eller hvad fanden vil jeg? Det er jo meget almindeligt for os, at så glår vi på mobiltelefonen. Altså, jeg vil øh, øh, bruge min mobiltelefon mindre. Hvad gør vi så? Så begynder vi at koncentrere os rigtig meget om mobiltelefonen, og hvad skal vi gøre med den, og tænker rigtig meget på den. Men hvis vi følger min logik og siger, at det er faktisk noget, du gør i nogle situationer. Det er en helt fornuftig ting, du gør i nogle situationer. Det bringer dig igennem situationen. Husk, alle vaner har et formål, ellers havde du dem ikke. De har som regel bare et rigtig kortsigtet formål, og dine planer for dit liv og alt muligt. Det kan være langsigtet og alt muligt. Men hvis du nu siger, okay, jeg tager altså min telefon frem, når jeg er i, øh, i en situation, jeg plejer at være i. Hvis jeg skal høre efter, hvad andre siger. Kan jeg vide, hvad det er for en situation, jeg er i lige nu? Og så finder man nogle gange ud af, okay, jeg, kigger, jeg kigger, sidder altid og kigger nyheder, øh, øh, når jeg, jeg skulle sidde og arbejde. Okay, øh, det er en vane, ja. Hvis det er en vane, så er det noget, der gør en bestemt situation. Gav vide, om der er et mønster. Altså, hvor, kan du flytte dit opmærksomhed fra at glo på adfærden, som er lige der og lige så nem at få øje på, og det er det, du tror er vanen, og til at sige, gav vide, hvad det er for en situation. Og så er der nogle af os, der for eksempel finder ud af, prøv at lure den her, nu kommer vi også ind på det her felt med produktivitet, der er nogle af os, der har det sådan, at en gang imellem, når vi oplever, at vores opgave er svær. Vi flyder, vi skriver, vi sidder og arbejder, pludselig kommer der et eller andet, hvor hjernen kører fast, og hvor vi i virkeligheden for arbejdets skyld skulle blive og kæmpe os igennem. Der tror jeg, at mange oplever, at lige i det der sekund, så glider musen ned til browseren, 
så rører jeg browseren op, og så er du et andet sted hen. Og altså, når du ved, at du skal kigge efter, så siger du, okay, nu har du et mønster, du har en vane. Ikke bare en vaneadfærd, nemlig du kigger lyheder. Nu har du en vane, og vanen er, når mit arbejde føles svært. Når jeg oplever, og det er det, vi kommer ind på senere i afsnit, den der særlige følelse i det der lille bitte sekund, hvor jeg tænker, au, 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 au svært, mm, internet. Ikke? Lige det der, at, øh, at der, der har du en vane, og der har du en forståelse. Fordi det, der sker, hvis du bare tror, at en vane, det er noget, der dukker op. Åh, oh, nu kigger jeg hele tiden, det er bare noget, jeg gør. Det er, så er det jo helt tilfældigt. Det er jo umuligt at forsvare sig imod noget, du bare hele tiden gør. Det er random, hvad har du så om? Så har du din viljestyrke, hvor du kan sidde og prøve at slå dig selv over fingrene. Men hvis du flytter din opmærksomhed hen og siger, hmm, det er noget, jeg altid gør i en situation. Øh, måske kunne jeg få øje på nogle af de her situationer. Ofte kan, altså det er jo komplekst, ikke? Godt så, nu har jeg fundet ud af, hver gang mit arbejde føles svært, så klikker jeg ned for at få noget lidt underholdning, for det kom væk fra det der svære. Så overholder det alt det, en vane skal, nemlig, du får en følelse lige i øjeblikket. Du gør det, der virker sidst. Du kommer væk fra den her følelse. Din fornuft træder ind bagefter og siger, oh shit, nu har du bagud med din deadline. Men, men næste gang gør du det igen, med mindre, at du har gjort det, som jo er den opmærksomhed, jeg gerne vil hjælpe folk til at have, nemlig at du siger, okay, men nu ved jeg det jo. Nu ved jeg jo, at jeg gør det i den her situation kan vide, om jeg ikke kommer i den her situation igen. Hvad gør jeg næste gang? Og det er ikke altid, det er jo ikke, det er ikke noget magi. Jeg har bare oplevet rigtig mange mennesker, der siger, jamen, men bare i det sekund, jeg ved det, i det sekund, jeg har fået øje på, at min adfærd, jamen, i den anden ende af den association, der trækker den adfærd, der er en situation, at så, øh, så er der nogle mennesker allerede der, der har et bedre greb. Nu er du ikke bare op imod en adfærd, hvor din browser ryger ned i mobil, eller i, i, hvad hedder det, når mus ryger ned til, til browseren. Nu er du i en situation, hvor du oplever noget, der føles svært, og du så tjekker, hmm, du har altså et helhed, og du behøver ikke sidde og glo på dig selv, der pludselig er inde på ekstrabladet igen. Så det er det, jeg smitter med adfærd, eller med opmærksomhed. Ikke? Ja, men, men når du så sidder der i det lille øjeblik, hvor du træffer beslutningen, eller du erkender, at det, jeg sidder i lige nu, det er svært, øhm, du vi kan sige, du træffer beslutningen, du falder fra fristelsen, du går på ekstrabladet.dk, eller hvor du nu øh, øh, finder adspredelse hen, eller får opfyldt et andet behov. Der, der kan være forskellige udkommer af det. Altså, et kan være, at det er fuldstændig tidsspillet, og at man bare er desperat. Noget andet kan være, at man simpelthen også bare har brug for en pause fra sin, øh, fra sin opgave, og bare har, lige har behov for at lægge det fra sig i 5 minutter, eller 10 minutter, eller en dag eller andet, før du faktisk kan komme videre med det. Øhm, vi, vi var sådan rundt om noget med viden, vidensarbejder øh, her øh, i den udgave, som øh, den sidste, sidste afsnit vi udgav. Og der, der er jo, altså man skal hele tiden bruge sin, øh, sin personlighed, når man er vidensarbejder, man skal hele tiden være på og empatisk, og man skal bruge rigtig mange psykologiske skills, øh, når man arbejder med, med viden og, og alle de der ting, som vi nu gør i det her moderne samfund. Men en gang imellem kan det jo være både en god og en dårlig vane, selvom jeg godt ved, at der ikke er noget, der hedder vane, men det kan være god og dårlig adfærd, og lige at tage det der break der, øh, og, og hoppe et andet sted hen. Det kan også være en utrolig dum ting en gang imellem, ikke? For det første, jo, der er noget, der hedder vaner. Jeg siger bare, at de findes ikke, men lad os bruge begrebet, for guds skyld, for ja. det kan en hel masse, så er det godt. Men, ja. men jeg siger, at, øh, øh, og der vil jeg da bare sige, det, det, er jo, det er godt, at du giver mig en anledning til lige at sige, at jeg er fuldstændig, jeg har ingen domme om, hvad, hvad folk skal og ikke skal. 
<laughs> ja, det, jeg, jeg fuldstændig, det kan jeg ikke, altså, jeg, jeg kan dårligt få, jeg kan lige få mit eget liv øh, øh, til at, at hænge sammen, øh, og det er et fint projekt for mig, at skulle gøre, fortælle, hvad du skal gøre med dit liv, der, det, det, det er langt ud over, øh, hvad, hvad jeg overhovedet så meget, som interesserer mig for, så hvis du synes, det er fedt at klikke ned, fedt, hvis du ikke gør, og vi leger, at du har spurgt mig om det, så vil jeg sige, nu skal du høre, Prøv en anden opmærksomhed, så kan du bedre forstå, hvad der er, der foregår med dig. Så kan du begynde at tænke, træffe en beslutning om, hvad du måske vil gøre øh, næste gang, hvis du ved, at det pludselig er din vane, altså den adfærd, du har, den er ikke længere tilfældig. Det er et svar på noget, du gør i en specifik situation. Og hvis du siger, hey, det er noget, jeg gør hver gang, det er svært, og når jeg går væk fra mine opgaver, der er, når de er svære og kommer tilbage til dem senere, øh, så kan jeg lettere løse dem. <laughs> By all means, du sidder her med tommelfingrene i vejret. Super fedt for dig. Så, så det, er jeg, det har jeg ikke, der ligger ingen domme for mig overhovedet i, hvad nogen mennesker gør. Verden er stor, mennesket er smukt. Jeg aner ikke, hvad der rigtig er forkert for andre mennesker. Jeg har, jeg tog udgangspunkt i det spørgsmål fra Jens, nemlig, kan du prøve at fortælle lidt mere om, hvad det egentlig er, du gør med at prøve at gøre med folks øh, opmærksomhed. Og min, øh, det, mit, mit projekt her er at sige, lad være bare at stige dig blind på adfærden, der er lige foran dig, hvis du oplever, at du har en tilbagevendende adfærd, du er blevet træt af. Lær at vende dig uden for dit, dit, øh, øh, dit umiddelbare øh, opmærksomhed, ude i udkanten, lav sådan en mental drej, eller lidt mentalt rundt, fordi husk, det er det, vaner gør. Vaner siger, nu skal du høre, øh, øh, hvis jeg kan tage nogle af de ting, du gør igen og igen, og, øh, og hele tiden, du trumler afsted, du skal igennem hverdagen, du skal træffe hundredvis af valg. Hvis jeg kan hjælpe med at gøre nogle af de her valg, så du ikke skal stoppe op og tænke over dem alle sammen, for hvis du skulle det, så vil du være dybt mentalt handicappet og aldrig komme ud af døren. I hvert fald ikke, sandsynligvis ikke med bukser på. Hvis jeg kan hjælpe dig med nogle af de her ting, så er det godt. Så kan du virke, så kan du håndtere at leve i en kompleks verden. Og måden jeg hjælper dig med det på, siger dine vaner, det er, at jeg flytter det en lille smule ud af din bevidsthed. Jeg hjælper dig med at træffe valget. Det er ikke, jeg tvinger dig ikke til at gøre noget, men nu skal du høre, jeg har noget fedt plejer, noget du lige plejer at gøre, og, 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 og det kan du gøre næste gang. Ikke? Så, så det er klart, at, at det, der sker med vores vaner, de virker faktisk kun, hvis... De her, at de er trukket en lille smule ud af centret af vores opmærksomhed, hvor, hvor vi almindeligvis tror, at vi opfinder, ophører, opfinder, eller befinder os. Så det vil sige, øh, øvelsen er jo ret logisk at sige, men hvis de ligger lidt ude på en lille hylde, eller ligger lidt ude i kanten, nu sidder jeg med hånden op sådan ude i kanten af mit, af mit eget synsfelt her, for lige at vise det, øh, ude i kanten af din opmærksomhed, jamen så er det jo der, du skal kigge hen, hvis du vil forstå vanen, hvad der er, der trækker ind. Og det er jo ikke mere indviklet end som så at sige, at, at de virker kun, hvis de er lidt væk fra din opmærksomhed. Så hvis du vil have øje på vanerne, så skal du faktisk kigge et lidt andet sted hen, end det, der er lige foran dig. Fordi øh, hvis alle dine vaner lå lige der, så ville du være lige så forvirret, og, og så ville hele meningen med dine vaner vil være, være væk. Så det er sådan set øh, det der, øh, øh, der, der ligger i at, at, at flytte opmærksomhed. Og det kommer til at arbejde med i Altså, hvor jeg siger, i, øh, i den første øh, 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 lektion, som jeg jo har optaget og udgivet på nuværende tidspunkt, der, der, der kommer jeg med et, en, en, en hjemmeopgave til folk i slutningen af det, og jeg siger, prøv at, når du, når du har noget adfærd, så prøv at, at stoppe op og begynd at se, om ikke der er et mønster. Om ikke det er noget, du gør i, i nogle specifikke situationer. Det er jo en ret, kan man sige, øh, det er jo en bestemt form for opmærksomhed. Det er også en relativ sådan... Sherlock Holmes-agtig, intellektuel form for opmærksomhed. Og det, jeg vil prøve det næste, og nu er jeg sgu nødt til at gøre det, nu har jeg også sagt det her, det, jeg prøver det næste afsnit, det er så at, at sige, jamen, hvis nu din vane trækker i dig, når du er i nogle bestemte situationer, hvordan føles det? Hvad sker der i de der 
mikrosekund, hvor vanen lige hiver eller Fordi, igen, og det er ikke, altså, det, det kan ingen modsige, hvis du har noget viden liggende i en del af din hjerne, og den skal flyttes hen til sted, og i nærheden af dine hænder, er der nødt til at blive sendt nogle impulser. Okay? Hvis ikke du på en eller anden måde kunne mærke de impulser, jamen, så vil din hænder aldrig flytte sig. Så det er jo sådan fuldstændig, altså, du, der kommer nogle vaneimpulser fra dit, din striatum ind i midten af hjernen, hvor al den her implicit læring og, og meget i motorik ligger, og den kommer altså hen til, til en del af dig, der agerer i verden. Og det har jeg valgt at kalde, en, altså det, det, det jeg kalder vaneimpulsen, det er den måde, du mærker, at din vane trækker i dig. Så der tager jeg igen for at besvare dit spørgsmål, Jens, der prøver jeg at gå endnu dybere ned i det her med, øh, med opmærksomhed, og sige, øh, før var det en intellektuel opmærksomhed, ikke prøver at regne ud, hvad det er for et mønster. Nu prøver jeg at se, om jeg den næste kan sige, nu, nu, så, så du føles den vaneimpuls. Så jeg har et eksempel, som jeg starter med. Jeg prøver at lave sådan en, hvor jeg starter med et eksempel, og så kommer introen lige efter, og sådan noget, for så tænker jeg, så er folk allerede kommet i gyngen, og så, så, så hører de videre, ikke? og, og det, det lyder lidt federe, synes jeg. Men, men det første eksempel, jeg kommer til at starte med, i hvert fald det script, jeg har nu, det er den, tror jeg, den 14. juni, eller noget stil, i år, hvor øh, øh, kravet om, at du skulle have mundbind på, når du gik ind, i øh, supermarkedet, forsvandt i Danmark. Mm. Jeg påstår, at mange af os, lige da vi stod der, ikke hvor som helst, ikke på gaden, men lige da vi var et bestemt antal meter fra øh, hoveddøren, eller døren, øh, de elektroniske døre til øh, supermarkedet, der kom der en lille ryg i os. Mm. En lille ryg, der sagde, at vi skulle huske at have mundbind på. Det var ikke vores bevidsthed og vores vilje, for vi havde besluttet os selv, at det skulle vi ikke have. Vi havde glædet os til, at vi ikke skulle have det. Øh, øh, alligevel var der et eller andet lille ryg i os. Måske nogle af os tog hånden ned i lommen for at tage det frem, men mange af os opdagede måske bare et eller andet i os, som sagde, hov, 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 ho, der er noget, du heller lige skal gøre nu. Ikke? Og det bruger jeg som et eksempel på, på vaneimpulsen, på det, du skal mærke efter, det, du skal lære at mærke efter, hvis du vil genkende de her øh, vaner. Og jeg har også spurgt mig selv, hvorfor fanden er det overhovedet vigtigt, Anders? Uh, og jeg, <laughs> jeg har ikke helt besvaret det, men nu får jeg min skitse til et svar. Det er jo der, hvor du bliver påvirket. Det er der, hvor du, hvis du lærer at opdage, at der er noget, der trækker i dig. Hvis du lærer at opdage, at øh, du lige føler dig sulten, når du sætter foran fjernsynet, men lige den følelse af sult, det er faktisk, hvor de vane trækker i dig, for du er egentlig ikke sulten, men du plejer bare at sidde og skovle en pose chips i dig foran fjernsynet. Så det der med at sige, jamen, prøv sådan det her primitive billede, at du har et center i din hjerne, hvor du har lært nogle ting. Så har du en nervetråd hen til, til dine hænder og en del af din bevidsthed, og på et eller andet tidspunkt bliver der hævet i den. Ikke? Jeg ved godt, det er meget, meget primitivt, men der tænker jeg, jamen, men i jo højere grad, altså det er lige det sekund, vanen trækker det, jo, jo, jo nemmere bliver det for dig at genkende, at du bliver trukket i og manipuleret af, af dine egne øh, 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 vaner. Og igen, der er ikke noget tidspunkt, hvor det er så nemt at opdage dine vaneimpulser, som hvis du prøver at fjerne objektet for dem. Ikke? Og det var faktisk en, jeg fik fra mit publikum for lang tid siden. Jeg holdt foredrag om, om min bog, der hedder H. et Eren, som handler om de her digitale vaner. Øh, kom på Gyldendal, I kan google den. Hvor at, der var så en fra publikum, der spurgte, hvordan, hvordan opdager man så sine vaneimpulser? Og så var der en anden fra publikum derude på Roskilde Bibliotek, som sagde, du lader bare mobiltelefonen blive hjemme. 
Og det er i virkeligheden skide godt, hvis, du, hvis man op... Og det er også det, der kommer til at være øvelsen, hjemmeopgaven i, her i anden lektion, det er, at du skal vælge at lade være med et eller andet. Om du ender med at lade være, det er sådan set lige meget. Men hvis du bare beslutter dig til at lade være, gør det umuligt for dig, men også bare beslutter dig til at lade være, så kan jeg love dig for, at du opdager alle de her impulser, der trækker i dig. For du opdager dem jo ikke, når de bare bliver en impuls, så starter en bevægelse, og du kommer videre. Så sidder du bare på og undrer dig over, hvad fanden du har gjort måske. Ikke? Men hvis du kapper den her mulighed, nu skal du pludselig ikke have mundbind på. Nu har du pludselig ikke mobilen med. Jeg tror, jeg gør det med mobilen, for det er så nemt, at alle har en. Ikke? Lad den ligge lidt en dag, og så skal du bare mærke, at de der vaneimpulser de dukker frem. Du sidder et sted, og pludselig, så, så sker der et eller andet. Du får lyst til at række ud efter den, og så kan du begynde at reflektere over, hvad det er for en situation, du er i, når du gør det. Men du kan først og fremmest få den gave, der er at mærke øh, de her impulser, som jo i sidste ende, når du har spillet hele spillet igennem, og står over for den store boss i sidste ende, ikke? så er det jo vaneimpulser, når du står over for. Det er dem, der trækker eller Det er der, du skal tage din viljestyrke. Du skal ikke bruge den til at slå dig i hovedet og prøve at regulere din adfærd, for så er det for sent. Nej, du skal bruge styrken til at overkomme den smerte, den vanesmerte, som naturligt kommer, når du vælger at gøre noget andet, end det, der plejer at virke for dig. Så i sidste ende, så er det, så er det den store boss, der står. Det er de der impulser. Nu har jeg faktisk et bedre svar på, hvorfor vi skal kende dem. Det er fordi, det er i sidste ende dem, du skal kæmpe. Tak. Allerede her, så er jeg endnu gladere for, at jeg medvirkede. <laughs> og der ligger jo også en kæmpe, en, en kæmpe ting i at lade den der telefon ligge. Fordi når man først er kommet væk fra den, og ligesom har truffet beslutninger, og, og den er uden for rækkevidde, så åbner man jo op for en masse ting, som man ikke har lagt mærke til i rigtig lang tid, tænker jeg. Altså, jeg har i hvert fald lært en ting. Øh, eller jeg har et, 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 jeg har jo mange sådan nogle øh, mottoer med. Det er nemmere at lade helt være med noget, end at lade være med noget en gang imellem. Ja, så lad den være hjemme, eller bare beslutter dig til, at du slet ikke må, eller og ikke, altså, øhm, så, er det, øh, så er det jo nemmere konkret at vide, at du skal lade være hver gang, end hvis du konkret i situationen skal forstå at forhandle med dig selv om, hvorvidt det lige er nu, du skal lytte efter den her impuls, eller om du skal træffe en anden beslutning, for eksempel. Ikke? Så, øh, så ja, og så vil jeg sige ja, at lade telefonen ligge derhjemme, øhm, det, det tror jeg kan være en gave til, til nogle mennesker. Fordi et er, at du ikke kan få fat i folk, men du har måske ikke tænkt over det. Der er ingen, der kan få fat i dig. <laughs> det, ja, det, er, det er allerede en, en gevinst i sig selv nogle gange. Men igen, som jeg siger, jeg prøver at... Og jeg er jo personligt ikke uenig. Jeg synes, der er masser af situationer, hvor tilværelsen skal være mere besværlig. Jeg tror, vi på mange måder er nået grænsen af, hvor lykkelige vi bliver af at gøre livet nemt. Men jeg prøver i det arbejde, jeg laver, overhovedet ikke at falde i og og have meninger om, hvad folk skal gøre. Jeg prøver at være på et oplysningsprojekt, ikke? og jeg siger, her har du en bevidsthed. Hvad du gør med den, det må du selv om. Men det er nogle gange nemmere at lade helt værd, end at skulle være en gang imellem, fordi så skal du hele tiden forhandle mellem din bevidsthed og dine impulser, og det lille lag af øh, søforklaringer og dårlige undskyldninger, du har ovenpå det hele, for at få enderne til at mødes. Har du mere, Jens? Okay, okay. Hvad hedder det? Hvis vi begynder at kigge på øh, adfærd, vi, vi, vi godt vil ligesom sætte i stedet for øh, og, og måske at få nogle, nogle nye vaner til at overskygge de gamle, øh, som i hvert fald øh, jeg i øjeblikket synes er, er en lettere måde, end at prøve at ændre en, en vane. Der kunne vi måske tage nogle, nogle, nogle konkrete øh, situationer i, i vores 
øh, GTD-verden, hvor øh, en, en, en kunne være, at jamen, jeg, jeg, vi vil jo under opgaven have skrevet tingene ned, når vi får idéen, så vi ikke skal gå rundt og, og huske på, på alle mulige ting, som vi så alligevel glemmer igen. Så noget af det første, man ligesom prøver på, er at få en, en, etableret en vane hos, hos folk og sig selv om, at man gerne vil skrive noget ned. Øhm, så den, den nye vane, øh, i stedet for at gå og huske på den, øh, kunne være, at jeg vil godt have skrevet den ned. Hvordan kan man måske øh, gribe sådan noget an? Altså, øh, jeg oplever nogle gange, at man taler om, om vaner, og det er ikke det, du helt gør her, men at man nogle gange taler om det at lave en vane, som om vi ikke havde en adfærd, og nu vil vi gerne have en adfærd. Og der plejer jeg at sige, sådan virker vi jo ikke. Så i virkeligheden, så vil jeg først, jeg vil begynde at interessere mig for, det er faktisk, hvad man gør i dag. Øh, øh, hvad for en... en øh, hvad for nogle måder, man... Altså, hvad, altså hvad, for, hvad man gør i dag, når man står i en situation, ikke? Og i, at i det her tilfælde, så kunne det være, at der går nogle hurtige ting igennem mig, at jeg får en idé, øh, så overvurderer jeg min hukommelse, på trods af, at øh, alt erfaringen <laughs> taler imod det. Øh, og så øh, øh, viser det sig så, at, at øh, jeg fortæller mig selv, det kan jeg godt huske, og så skal jeg videre, fordi vi skal huske, at rigtig meget adfærd, det, alle mange af de her vaner, det handler også om at få os igennem til den næste situation, for der står stort set hele tiden situationen for næsten af os. Ikke? Og der, der tænker jeg, at, at noget af det, der er, er, er... Jeg skal tænke på, du står i den her situation. Lad os nu tage ud fra det her med, at du bare skal gennem situationen. Du står i den her situation, du får en idé. Nu tror vi jo alle sammen produktionsmæssigt, at det, som vores adfærd så, eller produktivitetsmæssigt, at det, vores adfærd må gå ud på, logisk set, det er at få husket den idé. Ikke? Det er ligesom det. Det må det, må det handle om. Det kan jo. Men i virkeligheden kunne det være, at det slet ikke hang sådan sammen. Det kan jo være, at i virkeligheden, så, så er det at få en idé, det er jo bare en følelse og en, en, en impuls, du får. Og, og øh, det, din adfærd så skal gøre for dig, det er at give dig en fornemmelse, så du kan komme videre. Så vil jeg sige, så kan jeg ikke finde på nogen mere rationel adfærd, end at bilde sig selv, end man godt kan huske den, og så gå videre til noget andet. Forstår I, hvad jeg mener? Altså, ja. det der er fuldstændig rationel vane, øh, hvis, hvis det er det, man gerne vil, det er nemlig at, at komme igennem situationen med en følelse af, at man har øh, gotten shit done. Ikke? Øh, så, 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 så i virkeligheden tænker jeg, altså, den fungerer jo. Den fungerer jo på kort sigt og gør lige nøjagtigt det, øh, vanen skal. Den på den nemmest mulige måde giver den dig en fornemmelse af, at du har styr på tingene, og så kan du komme videre til noget andet. Alternativet? Tag din telefon frem. Gå ind på din app. Klik ind og opret ny note. Tryk på Ja, kan I godt se, vækker mig lige, eller jeg vækker lige jer, når jeg er færdig. Præcis. Så man kan sige, at på mange måder er det jo, at den gør jo det, den gør på kort sigt, hjælper den dig igennem situationen, hvor øh, øh, det at få skrevet ting ned i virkeligheden Øh, har måske i virkeligheden bare i stykker og røvkedeligt i forhold til, til det. Øh, men så vil jeg så også sige, træn. <laughs> Fordi hvis du står i situationen og skal til at finde ud af, hvad du gør, så gør du det, som vanen plejer. Det er det, jeg plejer at sige. Men hov, nu ved du, at men du kommer jo i den situation igen. Du, du, du har nu genkendt, at det er en situation, der vender tilbage. Hvad gør du så? Ikke? Om så har jeg installeret en app. Nå, no, nå, no, nå, no, nå, no, nå. No. Det virker overhovedet ikke på dine vaner og på din adfærd. Det er et eller andet, du gør med din fornuft. Så jeg vil i virkeligheden, hvis man skulle være i sådan en situation, så vil jeg være ligesom sådan en øh, grønslinger. Ikke? 
så handler det om, hvor hurtigt kan få den der pistol op og få skudt det der skud og få den ned i hylsteret igen. Øh, og det vil jeg perfektionere, indtil det var så hurtigt, så det var nemmere end at gøre end så meget andet. Så jeg plejer jo at sige, altså, at, og igen, <laughs> er der evidens for det? Om der er evidens for træning? Ja, det har vi jo lige blevet enige om, ikke? Det smarte er, at, at du skal vide, at du skal træne netop det her, og du skal træne det af de her grunde. Så jeg, jeg kommer slet ikke med noget som helst nyt, men nu bliver jeg bare spurgt, hvad tænker du om det? Så vil jeg sige, du skal, du skal vurdere, om du, det virkelig er vigtigst for dig at få skrevet det her ned, eller om det virkelig bare er vigtigt for dig at komme igennem den her situation. Og hvis det er vigtigt for dig at få de her ting ned, så skal du træne det, inden du står i situationen. For hvis du først skal til, lad os se, hvor mange gange får du en god idé, ikke? det gør du øh, øh, sku nok ikke, jo i perioder nogle gange om dagen, øh, øh, og med stor glas rødvin kan frekvensen stige, men det er måske ikke så tit. Så det kan være, at du skal sige, at note-taking, det er skide vigtigt. Jeg kan slet ikke nøjes med den træning, jeg får ved at tage noter. Så nu er jeg nødt til lige at træne noget lynhurtig note-taking i en fart. Finde den hurtigste måde at få den der pistol op og, og ned i hylsteret igen. Og så træne til, når jeg står med min idé. Så er den varm, så er den hurtig. Så kan jeg, så kan jeg lige tage telefonen op og, og lige få, få skudt den der idé af. Så i hvert fald, det er mit perspektiv at bidrage, det er at sige, lad være at slå dig selv i hovedet, fordi du ikke får det gjort. Lad være at prøve at og, og, og overrule din rationalitet, eller din, nej, din vane, som er, at du skal hurtigt igennem situationen med din fornuft. Hvis du vil have noget andet til at ske, så skal du træne det. Og selvom det virker åndssvagt, så vil jeg råde dig til at notere 50 dårlige idéer øh, lynhurtigt efter hinanden. Sådan så når du så står, så finder du ud af, hvad der virker, og hvad der ikke virker, når du så står med nummer 51, som faktisk er en god idé, du gerne vil have ned, at så er det trænet, og, 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 og så er den varm, ikke? Er det overhovedet nogen som helst? Er det, fuldstænd- er det fuldstændig banalt? Det er så fint. Jeg kender igen det der, eller har konceptet meget meget med noget, som kommer fra en psykolog, som heter Peter Golvitzer. Um, han jobbede meget med det, som man kan kalde det for implementation intentions. Jeg ved ja. ikke, hvad det heter på dansk eller på svensk. Det, men... det lyder det lyder meget klart. Det er næsten dansk. Ja, eller hur? Och det, det egentligen det handlar om att man ska identifiera den här impulsen eller ett beteende som man inte gillar. Och så när det här händer, alltså man gör en if-then-plan. Så när mm. någonting händer så ska jag agera på ett, ett speciellt sätt. Så i, yeah. i Jens exempel så skulle det vara att när jag får den här idén så ska jag inte komma ihåg den i huvudet utan jag ska anteckna den. Och Sättet som han säger då att man ska göra det här på det är att man ska göra den här if-then-planen. Och det är nästan som att det blir en, en sån här sak som man intalar sig själv flera gånger per dag så att man verkligen kommer ihåg den. Och det som jag tänker här är, vad, vad, hur ser du på det här att man faktiskt ska komma, komma ihåg att faktiskt agera annorlunda på impulsen? Vad har man för verktyg eller metoder för att göra det enkelt? Hur tränar man på detta? Ja, nu har du fat helt ned i kernen. For alt det her, det er noget, du laver med din, med din præfrontale cortex. Du træffer beslutninger, derefter træffer du beslutninger, og så gentager du dine beslutninger for dig selv. Det, kommer, mm. det har ikke en skid med dine vaner at gøre. Overhovedet. Det transformerer overhovedet ikke til vaner. Vaner handler om, at der er noget adfærd, du har lært dig selv i en situation, fordi det virker, og det får dig igennem situationen. Og det, du har lært, det, du har trænet, det gør du næste gang. Så, så, øh, så øh, du kan godt, men det her det er det bedste eksempel. Jeg vil, jeg vil sige, meget af det er jeg helt enig med ham i. If then, det er, det er øh, når du står i en situation, en specifik situation, skal du gøre noget andet. Så designet er jeg fuldstændig enig med ham i. 
Men derefter så skal man slippe fornuften. Du kan ikke gentage det ved at gøre det 10 gange. En gang er fuldstændig rigeligt. Du er nået frem til at sige, jeg vil ikke bare have den her adfærd. Jeg vil koble den her adfærd på en konkret situation. Men derefter så skal du forlade det sproglige og det fornuftsmæssige plan, og du skal begynde at træne på det asproglige, det emotionelle plan, hvor du mærker, hvad der er lettest og sådan nogle ting. For det er der, dine vaner foregår. Dine vaner har ikke, du, kan ikke, du kan ikke overbevise dine vaner om noget som helst, og det er jo det, der giver det her kæmpe store dilemma, vi har, den her frustration, vi har, at vi på den ene side træffer en beslutning om noget, vi ved er godt for os, og så ender vi alligevel med at gøre noget andet. Det er fordi, vi tror, at der ligger et implicit link imellem at ville noget, at vide, hvordan noget skal gøres, og så at gøre det. Men husk, alt den der if then, det er langsigtet og fornuftigt. Ja. Det er en beslutning, du træffer, fordi du på lang sigt ved, den er fornuftigt. Næste gang, du kommer i en samme situation, så har du altså to valg. At gøre det, der føles rigtigt, og der får dig ud af den her situation på et øjeblik, eller gøre det, som er ikke føles rigtigt, men som din fornuft fortæller dig, at du på lang sigt vil være glad for. Der er sgu ikke noget at sige til, at fornuften den får nogle tæsk nogle gange og taber. Og det er jo fordi, husk det, vaner, du er i en situation, du vil oftest gerne ud af den situation. Det føles forkert at være i den her situation. Det føles rigtigt at komme over den her situation. Du ved, hvordan du kan komme ud af situationen. Jeg kan tage et eksempel. Der er sikkert nogle af os, der opdager, at vi nogle gange, eller der, der, der er nået frem til, at de vaner, vi har, de madlavningsvaner, vi har, de er, øh, de er ikke optimale. For eksempel ved, at vi nogle gange køber mere oksekød, ikke? end vi i virkeligheden ved er godt for planeten. Så træffer vi en beslutning om, at vi vil købe mindre kød. Fint nok. Men de beslutninger er ikke meget værd, når du pludselig er transformeret over til en helt anden virkelighed, hvor du står i supermarkedet. Der er mange mennesker. Du, der er, det er en situation, du, vil, du, står, du står med i en valgsituation. Valg er smertefulde, valg er forfærdelige. Det lyder som om, at valg må være noget fantastisk. Nej, hvor har du mange valg, men for de fleste mennesker er valg noget af det værste, og de hader det. Så du skal have en situation, du skal vælge noget mad. Du kan ovenikøbe risikere at vælge forkert, så de her små møgeunger ikke vil spise det. Nu ved du, at hvis du rækker ned og tager den her pakke hakkekød, så kan du lave 4-5 forskellige ting, som alle spiser, og du kommer ud af supermarkedet og ud af den her ubehagelige valgsituation. Du kan også vælge at være kreativ og prøve at finde ud af, hvilke andre måder du kan løse dit behov. Du kan allerede høre, det gider vi jo slet ikke. Jo, vi gider godt, men der er jo ikke noget at sige til, at vi skal forstå, at det at købe mad handler ikke om ernæring, når vi køber mad. Det handler lige så meget om at komme igennem en situation med ubehagelige valg, hvor det at vælge det, vi plejer, det får os igennem situationen hurtigt og effektivt. Så det vi tit gør, det er, at vi siger, at så køber jeg økologisk kød, hvilket ingen betydning har for klimaet overhovedet, eller vi kommer med alle mulige andre øh, forklaringer, om så spiser vi øh, øh, kogt vand på tirsdag, eller et eller andet, eller jeg har ikke røget så mange cigaretter i går, jeg må gerne spise en ko i dag, eller et eller andet. Øh, og det, og det, det gør vi, fordi så kan vi få den ubehagelige konflikt imellem det, frontallapperne ved, og det, som striatum ved, plejer at virke. Det kan vi få til at gå væk, og så kommer vi ud af den skide butik, og det er det, det handler om. Så vi skal simpelthen bare forstå, og på samme måde, if then, ikke? if then, det har at gøre med at have en idealadfærd, som du med i fornuft designer. Det, du gør i den konkrete situation, har at gøre med at komme ud af den situation på en måde, så du kommer fra nogle oftest ubehagelige følelser forbundet med et valg over i en anden situation. Du skal, du skal tage en order, ikke? Du ved, hvad din forluft, hvad du skal gøre, men det er ikke det, notetagning 
handler om, når du får en idé, det handler om at få, give dig en fornemmelse af, at det, jeg husker, ja, det er skide godt, og så er der heller ikke så gode af vores idéer heller ikke. Vel? Så det, vi klarer os nok, selvom mange af dem er lukkommet. Men, øh, men det er den der forskel, som er vigtig. Så jeg er enig, Martin, med designet. Ikke? Mm. If then, det er den måde, vi skal tænke på. Vi skal ikke sige, at jeg vil have en anden adfærd. Vi skal sige, i hvilken situation kunne du tænke dig den adfærd, og hvad gør du i den situation i dag? Hvad er det for en handling? Hvad er det, du gør i dag? For det der med at sige, at jeg gør ikke noget, du gør aldrig ingenting. Jeg plejer også at sige, og det kommer jeg ind på senere, det tror jeg ikke, at folk så meget ud. Jeg plejer at sige sådan noget med, at, at når du skal tale om vaner, jamen, så er du altid i gang med et eller andet. Altså, der er nogen, der for eksempel siger, jeg, jeg, jeg deltager ikke i skolen, eller ved ikke, min datter deltager ikke i skolen, eller jeg kommer ikke op om morgenen, eller sådan det er ikke en vane. Du gør altid noget, du er altid et sted, du er altid et eller andet. Så hvis det, du gør om morgenen, det er, at du virkelig går og ringer, du slukker dig så eller videre, fint, det er en adfærd, du har. Der er ikke noget, der hedder ikke-adfærd. Vi skal altid have fat i, at du altid positivt er i færd med at gøre et eller andet. Og det er lige der, lige det sekund, hvor du får en situation, du er træt ved at gå ud og ringe, hvor du vælger en ting, og hvor vi skal ind og arbejde med, om du kan vælge en anden ting. For det var også det, du sagde, Jens. Det her med, at, at det er en god ting at gøre noget andet i en situation. Og det er jo i virkeligheden det, som rigtig meget intervention handler om. Det er at identificere hov. Jamen det her, det er noget, jeg gør i en situation. Vupti, nu er det ikke tilfældigt længere. Nu kan du begynde at sige, hov, kan jeg vide, om jeg ikke kommer i den situation en anden gang? Og så kan du lave ligesom en matrix, ikke, hvor det laver bullet timing. Når du står i situationen, så har du øh, halvanden sekund til at finde ud af, hvad du skal gøre i den situation. Ikke? Og så, så gør du det, du plejer, for du skal videre, og du gider ikke stå i en masse valg, men nu snyder du. Nu begynder du allerede nu at spekulere over, hvad du vil gøre i den situation. Så har du ikke længere en et, en og en tredjedel sekund til at finde ud af, hvad du gør i den situation, så har du, kan du snyde, du har fem timer, og du kan spørge en ven, og begynde at planlægge, hvad du gør, og du kan ordentligt købe, hvad der er. jeg virkelig anbefaler. Træne. Der er mange situationer, hvor vi har en vanemæssig reaktion med at reagere på en bestemt måde, når folk noget siger noget til os. Træn det, du vil sige. Luk døren, så ingen kan høre, hvad du siger, og så prøv at træne det, fordi hvis du har gjort noget ti gange, som er den adfærd, du gerne vil have, så er den alt andet lige lettere for dig at huske, og lettere for dig at udføre, når du står i situationen. Så næste gang, du står i en situation, hvor en eller anden kritiserer det, du har lavet, eller fortæller noget om din podcast, så har du ikke, ikke 1,3 sekunder til at, at reagere med at blive fornærmet, så, har du, så kan du være den, du har besluttet dig til at være, og måske øve dig på at være øh, øh, i mange timer inden. Så du får så meget foræret, hvis du bare simpelt logisk ser på mønstret, hov, jeg gør ikke bare det her tilfældigt, på alle mulige tidspunkter. Jeg gør det i en situation. Den situation kommer jeg i igen. Hvad vil jeg, om hun gør det? Og det er jo ikke en mirakelkur, gud ej, men det er med at gå fra at være i en tilfældig verden, hvor adfærd bare vælter ud alle mulige steder, til at sige, hmm, der er et eller andet mønster. Ja, der er måske et mønster. Der er måske noget, jeg kan, kan, kan foregribe. Så det vil jeg bare, altså igen til det er, det er, altså, så kan man senere hen dykke ned i, hvad det så er for en adfærd, du skal have. Fordi hvis det er en adfærd, der er fuldt med vemmelse, og altså, når jeg kommer i en situation, og jeg bliver tilbudt en, en ja, klokken af fem, og jeg er skide sulten, og jeg bliver tilbudt øh, nogle chips, så spiser jeg noget salat, jeg har haft med i tasken. Ikke? Det gør du aldrig, vel? Du skal ligesom finde ud af, du skal finde ud af et eller andet, som virker. Og som også jeg går ud fra nogle af de vaneteoretikere, som I sikkert også er beskæftiget med, at sige, at det skal også have en, en, på en eller anden måde en belønning i situationen at gøre, ikke? 
Men øh, fordi ellers er de fornuften igen, der siger, jeg, vil, jeg, jeg, tror bare, jeg, jeg tror bare, jeg beslutter at få nogle andre vaner lige der. Og nej. nej, det er så lige, hvis I ellers har hørt efter, ikke lige sådan vaner øh, virker i, i min bog i hvert fald. Mycket av det du pratar om, nej, jag, jag tänker bara affirmationer liksom, som ett sätt att träna. Är det en möjlighet att träna situationer genom att göra affirmationer? Alltså man säger, intala sig själv olika saker. Eller nu är jag ute och snurrar igen. Träna en situation gör du vid att göra situationen, mm. inte ännu. Fysiskt. Eller sport, ja. För det du berättar dig själv, alltså jag arbetar ju med en, en dualitet, ikke? Og den er meget, meget simpel. Og alle hjerneforskere vil slå mig i hovedet. Så nu taler vi om, hvad der er evidens for. Når jeg udtaler mig om hjernen, så er jeg altid meget, meget forbeholden, fordi hjernen er altid mere kompleks end alt, vi kan finde på at sige. Men vi skal grundlæggende regne med, at et sted inden midt i din hjerne, der findes det sted, hvor du træner det, der kan man sige, der er en implicit adfærd. Der vi får det, jeg vil kalde vaner i høj grad. Et andet sted i din hjerne, det er oppe i de i din præfrontale kortex og i det yderste af hjernen, der har du din fornuft. Mm. Der træffer du valg. Det er den, der svarer, hvis jeg spørger dig om et eller andet. Det er den del af dig selv, der lytter til det her lige nu. Hvis at du er i færd med at fortælle dig noget, hver gang du fortæller dig selv noget, så er det altid ude i din fornuft. Hver gang du gør et eller andet og træner et eller andet, du gør, så er det i højere grad noget, som kan, kan oversættes til en, en vane og en adfærd. Så følelser og handlinger og følelser, det er, det er den måde, din vaner fungerer på. Fornuft, det er den måde, din, din præfrontale kortex, din bevidsthed fungerer på. Og det vigtigste er, noget af det vigtigste er at forstå, der er jo mange ting, jeg har udnævnt til at være det vigtigste, og her kommer en til, og det er at, at forstå, at vaner og fornuft, det er to forskellige ting. Din vane har til formål på kort sigt at få dig igennem en situation, du har været i før, baseret på de følelser, du havde i situationen sidst, faktisk. Som jo også skal have at gøre med din tolkning af situationen. Men din fornuft, den håndterer noget andet i dit liv. Den håndterer øh, det langsigtede, din planlægning, din strategi, din moral, det der er socialt acceptabelt og en hel masse ting. Så det er to forskellige ting, og det er derfor, vi kan have sådan en situation, hvor at vi på den ene side godt ved, at vi ikke burde drikke så meget alkohol. Øh, på den anden side... Og det er jo rigtigt, hvis jeg drikker alkohol på arbejdet for eksempel, jamen så bliver jeg dårlig til mit arbejde, jeg bliver tyk og sådan noget. Det er jo meget rigtigt, det er fornuftigt. Samtidig kan jeg desværre sige, hver gang jeg drikker øl, så forsvinder de grimme følelser. Og når jeg har drukket nok, så forsvinder skammen over, at jeg er alkoholiker kræfter mig også. Det er skidesmart, ikke? Og så kan man sige, hvad, 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 hvad for en har ret? De har begge to ret. Vanen, den får dig igennem dine følelser nu og her, på kort sigt. Din bevidsthed får dig igennem og navigerer dig igennem en større væk kompleks verden på lang sigt. Hvis der er uoverensstemmelse mellem de to, så er det jo meget vigtigt, at så er svaret netop ikke, at du tager din fornuft og prøver at slå din vaner og din adfærd oven i hovedet og siger, nu skal du bare fortælle dig tilstrækkeligt mange gange, som er det, du siger, Martin. Fortæl dig selv tilstrækkeligt mange gange, du skal gøre noget andet, så gør du det nok. Nej, så handler det om, at du skal sige, okay, hvad for en vane er jeg er egentlig oppe imod her. Og den viljestyrke, jeg har, hvilke præcise steder er det egentlig i min vane, jeg skal bruge den til? Jeg skal bruge den, og hvad skal jeg egentlig bruge den til? Sådan så, at din fornuft og dine vaner i højere grad kan begynde at arbejde sammen, øh, frem for øh, og, og, øh, øh, at kæmpe. Og det er, så i virkeligheden skal man være meget ydmyg for, hvad fornuft kan. Så hvis der er noget, du gerne vil gøre mere af, gør det. Mm. Træn det, 
Træn det i alle mulige situationer. Næste gang, du står i en situation ved de hjernebanerbaner, som understøtter den adfærd, du så godt kunne tænke dig, og den, du har trænet, det vil være lettere tilgængeligt for dig. Det vil være umiddelbart lettere for dig at huske, hvad du skal gøre i en situation. Du vil kunne overskue konsekvenserne af det. Hvis jeg siger til dig, du, skal, du siger til dig selv, du skal have noget, gøre noget i en bestemt situation, så kommer du ud i situationen. Det, der sker, hvis du gør noget andet end det, du plejer, og gør det, som du har fortalt dig selv, du skal, du kan risikere at komme ud i en situation, du ikke kan overskue. Du kan risikere, at der kommer et fuldstændig uheldigt udfald ud af det. Det er da klart, at dine vaner skal prøve at beskytte dig imod, og, og dit, generelt er det jo rationelt at sige, hvad det er, det lyder som en skidegod idé, jeg gør det noget andet. Fordi, øh, fordi jeg har ikke prøvet det før. Så hvis du gerne vil gøre noget, prøv det. Og så prøv at tage det her koncept ud i alle mulige situationer, hvor du ikke har regnet med det. Det er ikke kun et spørgsmål om at, 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 taste, at skrive hurtigt på, på tastatur, eller at spille guitar, eller sådan nogle ting. Det handler i virkeligheden også om, øh, hvis du gerne vil tænke på nogle bestemte måder, hvis du gerne vil have nogle øh, mindre sorte tanker, når du ligger til at sove om aftenen, så, øh, så prøv at øve dig i at tænke på noget andet, når du ligger til at sove om aftenen. Du skulle blive forbavset over, øh, hvor meget af de der tanker, du har, når du er stille, der i virkeligheden overhovedet ikke er lige så objektivt, som du tror, men det er virkelig er dig, der tramper rundt i de samme øh, øh, sump og skam og, og ting, du øh, ikke skulle have gjort og alt muligt. Mange af tingene kan du træne til at blive nogen andre. Du kan træne at reagere på andre måder. Du kan træne at sige andre ting i nogle situationer, hvis du anser det hele som træning i virkeligheden. Bare tag den hele vejen ud. Jeg ved ikke, hvor meget det holder, men det, der også er spændende ved sådan noget her, det er når man nogle gange får et helt nyt perspektiv, ikke? og man siger, det her, det prøver jeg sgu, det lyder for sindssygt, det, det prøver jeg. Så prøv at træne, prøv at træne, hvad du vil sige, prøv at træne, hvad du vil være. Logikken er fuldstændig neurologisk, neuropsykologisk, indiskutabel. Når du gør noget, styrkes de nervebaner i hjernen, som har med den adfærd at gøre, og nervebaner, der har med en anden adfærd at gøre, bliver svækket. Det bliver derfor nemmere for dig, når du står i en situation næste gang, og gøre det, du har trænet. Så hvis du vil kunne det. Så går vi i træningslejr, Anders. Men Anders, jeg tror, vi skal, vi skal sige tusind tak, fordi du vil bruge øh, halvanden time sammen med os og forklare vaner. Og jeg, jeg tænker, at øh, noget af det, vi skal, vi skal tage med os, os tre herovre fra, det er, at øh, vi skal i træningslejr. Og så skal vi måske prøve at vende tilbage til, ligesom vi snakker om GTD-systemer hver gang. Hvordan går det over den træningslejr med vanerne der, hvor man skal ændre noget adfærd, prøve at gøre noget her og nu, og, og træne det igennem? Kom tilbage til det. Og når I så skal gøre det, så skal du være specifik. Hvis du er tvivl, ja. zoom mere ind. Tusind tak for i aften, Anders. Det var fremragende at have dig med. Absolut. Det her var jätteinteressant. Jag har typ tusen frågor till, men jag får väl hålla mig och eh, lyssna på din podcast istället. Ja, eller vi kan också bara eh, dricka en kopp kaffe en dag och snacka vidare. Det har vi ju en, det har vi en avtal om. Men Anders, eh, innan, vi, eh, innan vi slutar hela här så, så plär det vara god kutym att höra. Var kan man finna dig henne? Jeg er jo glad for, at du spørger. Jeg, man kan altid finde mig ind på min hjemmeside, der hedder virkeligheden.dk, som jeg tror, jeg faktisk har haft siden 1997. Det er en gamle sider. Og så har jeg jo startet det, jeg kalder Vaneinstituttet, som er en podcast, man kan finde på, der hvor man hører sin podcast, eller man kan gå ind på vaneinstituttet.dk, hvis man også vil se et billede af, hvordan jeg ser ud. Tusind tak. Og så er du jo også over på Twitter, ikke? Det, det må vi ikke glemme. Det, nå, ja, det er rigtigt, men det, der, der hygge snakker jeg mest. Jeg hedder her Anders Kolding på, på Twitter, og man er meget velkommen til at, at hænge på derovre og, og sige hej. Og hvis nogen lige frem har hørt det her og siger, hej, jeg har hørt det her, øh, øh, jeg vil lige sige hej, så bliver jeg bare ekstra glad for. Så er der jo hul igennem. 
Lige nu sidder vi jo bare og snakker. Det så bliver vi også glade. Nogen, der Nej, ikke lige nu i hvert fald. Men øh, så bliver vi jo også glade. Tusind tak for din tid, Anders. Det var en stor fornøjelse at have dig med. Selv tak. Tusind tak, Anders. Tusind tak. Visst var det her et fantastisk avsnitt. Anders hade så mycket att prata om när det gäller vanor. Jag hoppas verkligen att du har gillat avsnittet och vill du veta mer av mig som pratar svenska så hittar du mig som Martin Hagen på Twitter eller på martinhagen.se som är min personliga blogg. Vill du komma i kontakt med Jens så hittar du honom på Twitter som j e h p e t Och vill du komma i kontakt med Mikael så hittar du honom på Dreves på Twitter. Du kan också hitta hela podcasten som Smartare Tech på Twitter. Och på vår hemsida Smartare Tech. Fast just nu så har vi inte så mycket information där. Men det kommer väl förhoppningsvis. Om två veckor kommer nästa episod av Smartare ut. Och då kommer vi prata om Mikaels resa att lämna Google. Så till dess, ha det gott. Hej hej! Det tror jeg er... Og nu er du nødt til at forklare mig, har du, har du bamser på din mikrofon, Michael? Hvad er det for nogle bamser der? En gang imellem, så kommer du ud af det der blur der, og så sidder der simpelthen nogle bamser og kigger på mig. Hvad er det? Må jeg få historien? Ja, men det er min øh, første, min første Twitter-win, der engang øh, lavede sådan en lille, øh, lille Twitter-bamser til mig her. Jeg kan se den blå, øh, og så var der en, øh, ja. en øh, sort og hvid. Altså sådan en, øh, det, er, er det, det, er bat, det er Batman. Han er, han er altid med på vandringsture. Så, okay. Det er sådan, det skal. Det er men godt, Anders, det er simpelthen maskotterne. Ja, det er simpelthen maskotterne. Og de det, er meget nu virker gode, det også til på mig, og... kan jeg mærke. <laughs> Nå, det er godt. Er, hvad er, det, er det en kult, eller sådan et eller andet? Ej, har en leder, altså, har en fører, fører som er sådan i... Mm. Fordi jeg tænker, de, de har aldrig hørt om det. Altså seriøst, jeg har aldrig nogensinde hørt om det. Og så pludselig fortæller jeg mig, at der er summit, hvor, øh, hvor tusinder af mennesker deltager. Og jeg tænker, det er da fuldstændig vildt. Hvordan kan jeg ikke have hørt om det? Hvor kender I hinanden fra? <coughs> Amsterdam. <laughs> Nej, hvis det er ikke. Nu var det en, en, en adfærd, som, som for, for nogen synes var fantastisk, og for andre var en, en ubehagelig adfærd. <laughs> Hvad skal Nej, det jeg synes, det var en morsom adfærd, det kalder på en historie. Det er fordi, at vi jo jeg alle sammen sådan nogle... Nej, det er det. Nej, nej.